0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel.
1: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
0: Dá alegorizada, cheguei. Eu sou Vinícius do Prado e esse é o oitavo podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no futebol paranaense, principalmente aquilo que está longe dos holofotes. E nesse momento é hora de falar sobre o nosso estadual. E para isso eu trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco, beleza, Ravel?
1: Beleza, Dudu? Sempre um
0: prazer estar aqui com vocês. E também ele, o rei do atílio Jonedes, Gabriel Salafy, beleza, garotinho?
2: Fala, Dudu. Fala,
0: Ravel. Vamos lá para mais um podcast. Lembrando sempre para você nos seguir aqui no Twitter @bichosdopr e também no seu agregador favorito. Hoje acho que a gente vai ter uma versão mais seduzida, mais pocket. Para a gente ficar ali no inglês, já que vamos falar sobre o único jogo da rodada neste final de semana, que foi entre FC Cascavel e Paraná, e tentar prever o que vem por aí tanto no Paranaense quanto na Copa do Brasil que na próxima semana o bicho vai pegar. Vem com a gente. Então pessoal, vamos começar falando sobre o único jogo do final de semana Que foi realizado no domingo No estádio 14 de dezembro Em Toledo Mas foi o jogo do FC Cascavel Que venceu o Paraná por 1 a 0 Gol do capitão William Aos 16 minutos do primeiro tempo Pessoal, então vamos falar aí Da serpente, começar aqui com o Salaf Que eu me lembro que no podcast passado No jogo entre FC Cascavel e Azuris, A gente cobrava do Cascavel uma postura um pouco mais agressiva. O Cascavel tinha a bola, mas não conseguia agredir muito o adversário. E nesse jogo, a postura foi completamente diferente. Acho que o Tcheco deu um chacoalhão na gurizada lá no vestiário, porque a postura do FC Cascavel nesse jogo, olha, foi um a zero, mas poderia ser muito mais nessa off.
2: Exato, do O FC Cascavel conseguiu impor, né? A gente reclamou muito disso no ponto Azures que faltou em posição, né? tanto que a gente até comentou que o placar pode ser considerado injusto, porque o Azures criou chances e mesmo fazendo um jogo mais reativo, teve mais chances de gols, né teve grandes oportunidades de fazer o seu gol, o UFC Gascavel logo ali no primeiro minuto de jogo a gente já sentiu isso que estava querendo ali buscar o ataque tava estava buscando ali o Henrique né buscando o Rogério os jogadores que estavam ali na, na zona de ataque atuando muito bem né, conseguindo controlar a bola no meio, chegando perto do gol do Renan o tempo todo então o Tcheco cobrou isso né? foi uma informação até mesmo que na transmissão o pessoal comentou né, que o Tcheco ficou insatisfeito com essa questão cobrou mais do pessoal então o FC Cascavel conseguiu fazer essa questão né, de ser mais decisivo foi que nem você disse, né, poderia ser mais né? ficou até barato, se a gente falou que o placar foi injusto, empatou branco porque o Azul teve mais chances, teve mais volume de jogadas ofensivas Agora ficou, ofen ficou barato porque O FC Cascavel criou várias chances né? A gente vai até debater um pouquinho mais Quanto isso pode afetar num jogo como o da Copa do Brasil Mas eu vi isso O FC Cascavel que soube dominar muito o meio de campo O Oberdan jogou demais né? O Oberdan jogou muito O Carlinhos também foi outro jogador o Carlinhos a gente não destacou né, no último podcast Ele é cria do FC Cascavel o primeiro jogo dele foi na semana passada contra o Azulis e agora já assumiu a titularidade da lateral esquerda, né? Porque o Simon teve um problema, ficou de fora, até poupado para o jogo contra o Figueirense mas não sabemos como será, porque o Carlinhos jogou muito bem. O William Tordo também jogando muita bola. Então o UFC Cascavel soube ser mais incisivo, né? E também quando estava ali na frente, né? Sabendo o desespero do time do Paraná para tentar chegar ao empate, soube também ser reativo, né? Onde criou várias oportunidades para contra-ataque, né? Esperando o Paraná chegar. Então. O FC Cascavel soube crescer, né? Isso nos anima, né? Nos anima naquela visão que a gente falou aqui, no nosso programa pré paranaense do FC Cascavel ser uma das equipes mais fortes do interior, né? Ser a equipe que possa chegar brigando por título, né, aproveitando do cansaço, né, dessa temporada emendada que as equipes de série A e B possuem Então, o FC Cascavel pode se dar bem nisso e o Checo vai encontrando caminhos para isso, né? Então, é animador. É animador o volume de jogo do FC Cascavel. É animador ver que o time soube ser incisivo, soube dominar uma partida que faltou em Fato Branco, mas aconteceu agora em Toledo.
0: E falando agora, né, Ravel, do gol da equipe do FC Cascavel, o que me chamou a atenção ali aos 16 minutos na cobrança de escanteio do Henrique, lá pela esquerda, é que tinham sete jogadores paranistas na pequena área. E o William Gomes, ele chegou de trás e cabeceou sozinho, no meio da zaga, com uma facilidade tremenda para abrir o placar. E isso acabou também se refletindo durante o jogo, porque a defesa paranista deu vários espaços para o FC Cascavel chegar.
1: É, falando sobre o, o lance do gol ali, eu acho que foi um erro até técnico do zagueiro Mikael, né? Porque... No lance de escanteio, que é um, um lance comum, uma cobrança de escanteio, um lance comum para um zagueiro, ele acaba errando totalmente o tempo da bola, ele salta para cabecear, não acha a bola, e aí a bola acaba sobrando ele para o zagueiro William Gomes, do, do Cascavel, fazer o gol. Então, acho que ali, principalmente, foi um erro do, do Mikael o Paraná, ele começou o jogo com o mesmo time que enfrentou o Norte e por ser segundo jogo, eu até esperava uma evolução que não veio é, eu achei que foi uma partida muito preocupante para o Paraná, aliás, o técnico Maurílio também compartilhou dessa preocupação na coletiva depois do jogo é, o Paraná, ele não se parecia em alguns momentos que ele não sabia o que fazer com a bola, né, depois do gol o FC Cascavel acabou recuando um pouco, é, a marcação alta que ele vinha fazendo ele deixou um pouco de lado, começou a segurar um pouco mais atrás, até porque estava muito quente, era difícil fazer a marcação acima durante o jogo todo, e o Paraná teve mais a bola e, é, consequentemente, atacou um pouco mais no ali no final do primeiro tempo. Só que o time do Paraná não conseguiu usar bem essa, essa chance que ele teve. Né? É, em alguns momentos o time praticamente não tinha meio de campo, os zagueiros do Paraná davam um chutão lá para frente, né e não achavam ninguém, o time não conseguia tocar, trocar passes, não conseguia tocar a bola e também não conseguia atacar. O FC Cascavel, ele mesmo sem, sem a bola, ele controlou o Paraná, porque o Paraná não conseguiu ali chutar no gol praticamente o jogo todo, só teve um chute no gol que foi uma falta ali do, do Anderson Salles, que o goleiro do Ricardo, da FC Cascavel, fez uma boa defesa. É, no segundo tempo, o Paraná ele até se lançou ao ataque, mas ele deixou muito espaço atrás, né? E é isso que você falou do, dos espaços que o Paraná deixava, né? É, o, o FC Cascavel, principalmente ele com o Douglas, que é o atacante que entrou no segundo tempo, ele teve alguma chance para marcar, e aí o goleiro Renan acabou aparecendo, fez boas defesas, mas o resultado até pouco né, para o que o FC KSKV é apresentou na parte. O ponto negativo do Paraná, eu acho que ficou o ataque. Acho que falta um pouco de movimentação e até qualidade ali para conseguir e criar jogadas e, e tentar agredir um pouco mais o time do, do FC é Cascavel.
2: Até o lance do gol, eu queria só comentar que me lembrou muito o gol do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Que ficou aquele buraco na defesa, no caso no jogo do Palmeiras do Grêmio. O gol foi do Gustavo Gomes, ontem também. A bola na pequena área, o Renan também não saiu tanto que logo depois do gol teve um escanteio, a bola também veio para a pequena área. O Renan sai com tudo na bola, né? Ele ficou assustado. Então ficou esse alerta aí e também uma coisa né, complementando isso que o Ravel a favor do elenco do qualidade do Paraná. O, aquilo que eu tinha receio já, né, do trabalho ser tão curto que o Maurílio não tivesse tempo de conhecer o elenco, porque ali quando entra o Thiago Alves, o Gustavo o Gustavinho e o Guilherme Biteco, a qualidade pelo menos ofensiva né cresce, o Paraná consegue até trabalhar melhor a bola, o Gustavinho tem uma grande chance, né, que ele chuta pra fora então o Paraná consegue ter peças melhores do que as que estavam jogando, e pra mim é evidente que o Thiago Alves é melhor que os outros jogadores que estavam a minha atuação, então eu acho que esse time aí que faltou, né, para o Maurício ter o trabalho, né, já iniciar com uma pressão na Copa do Brasil, né, que vem a eliminação, é crucial, e também tem uma um ponto que esse foi o primeiro jogo do Paraná que a gente conseguiu assistir, né, já que o jogo do Cianorte não teve transmissão, então aí que todo mundo ficou meio que assustado, né, a gente não sabe se contra o Cianorte também foi assim... Porque, de fato, o Paraná, às vezes, conseguia ter a bola, mas parecia que não sabia o que fazer com ela, né? Eu até estava comentando antes da gravação aqui, eles deixavam a bola com o Cristiano na esquerda, o Cristiano não acertava um cruzamento, o Caio, a mesma coisa. Então, não tem muito o que fazer se você não tem uma qualidade técnica mesmo, né? Parece que é uma deficiência técnica, não é uma questão... Ah, o Maurílio tem que jogar no sistema tal, tal, tal. Não! Né? Os jogadores parecem que não tem qualidade, então... Vai ser complicado o ano do Paraná. Você vai ficar bem atento, né? Pra mim, o que representa o Paraná nesse jogo é a expulsão do Lucas Alves. Totalmente bizarra. Lucas Abreu, perdão. É totalmente bizarra, né? Totalmente ridícula. E totalmente desnecessária. Então, aquilo ali pra mim representa o Paraná ontem. Totalmente perdido. E o Lucas Abreu ali no lance. Estúpido. Pisou no peito. Não lembro qual que era o jogador do ser Cascavel. E... Foi uma situação bizonha, né? Porque ainda gerou uma confusão ali, mas mostra como está a cabeça do time do Paraná, que é muito preocupante.
0: Então, o Paraná vai voltar a campo aí logo na sequência, né? Tem um jogo marcado aí para o dia 17, quarta-feira, contra o Toledo. Mas o Cascavel também joga e esse jogo é muito importante pela Copa do Brasil contra o Figueirense. Então, só passando o panorama rápido do Figueirense em uma frase, ele não joga desde o Clássico contra o Havaí, que foi disputado no dia 3 de março. E desde então não jogou uma partida pelo campeonato catarinense a princípio, aí, pelo que vemos aqui na tabela. E, Salve, a gente falou da questão do Paraná, por exemplo, da Copa do Brasil, que começar logo de cara numa competição eliminatória atrapalhou muito os planos do Maurílio. Já o Cascavel não. Vai vir embalado de duas partidas, duas vitórias importantes, para um jogo que vale muito. Exato,
2: e é, acho que isso é importante, né? Até destacar isso, não só para o paranaense, a importância de você sair, né? O FC Cascavel é o líder, né? Se bem que junto com o Azul e o Paraná, eu nunca time, O Paraná não. Só o FC Cascavel e o Azuros jogaram duas vezes, mas o, o FC Cascavel tem essa oportunidade né? de conseguir crescer no campeonato, conseguir se ir bem na, na Copa do Brasil, né? Conseguir chegar com moral porque o Figueirense, como você disse, não joga desde o Clássico né, contra o Havaí. Lá o campeonato ficou paralisado, né, voltou na semana passada, o Figueirense ainda não jogou, vai jogar nesse final de semana. Eles estavam aproveitando para repor alguns jogos que tinham sido adiados nesse final de semana. Então o, o Figueirense chega numa situação complicada financeiramente, né o clube na semana passada pediu recuperação judicial, o pedido foi negado, ou seja, tem uma expectativa até de falência do Figueirense nesse ano, que é o centenário do Figueirense, ou seja, o Figueirense chega numa situação muito complicada, precisando dessa classificação também por causa da grana, mas o fator campo pode pesar. Então, o FC Cascavel é importantíssimo chegar com essa moral de duas vitórias, com esse embalo, né? principalmente com esse acerto do jogo contra o Paraná, né? onde a gente pode falar que realmente o FC Cascavel venceu e poderia vencer demais, mas tem um ponto dos gols perdidos. O FC Cascavel perdeu muito gol no segundo tempo. E isso na Copa do Brasil é fatal. Por quê? Porque graças ao regulamento estruxo, hum. horrível, da Copa do Brasil, o FC Cascavel não pode empatar. Ou seja, você sai na frente, o Figueiredo se lança para frente, você vai pertinho, bola na trave, goleiro defende, chute para fora, e toma, bola, e toma chance perdida. O Figueiredo vai lá e acha um gol 48 do segundo tempo, o FC Cascavel tá eliminado. Ou seja... O FC Cascavel tem que ficar atento com isso, porque pode prejudicar, ou seja, tem que matar o jogo, né? Ontem mesmo o narrador mesmo da TV FC Cascavel, da TV Serpente, um abraço para o nosso glorioso Guizinho, inclusive, ficava comentando isso. Você tem que matar o jogo, você tem que aproveitar as suas oportunidades. E o FC Cascavel pecou muito nisso, e isso pode ser fatal no Mundial da Copa do Brasil de primeira fase.
0: Grande Guizinho, destaque da transmissão lá da TV Serpente. E aí, Ravel? Você acha que a gurizada também tem que botar o pé na forma, como diriam os antigos?
1: Até, ah, né? Se, se for pegar o, como exemplo essa partida, foram uma série de chances perdidas. Mas eu acho que fica como ponto positivo o time ter aquela postura, manter essa postura que foi contra o Paraná. Né? Um time que joga para frente, porque vai precisar, né? um empate não importa, deve ser que as casais... Então a postura tem que ser, ser para cima, tem que ser um time incisivo e demonstrar logo nos primeiros minutos já que quer é a vitória. Foi assim contra o Paraná, né? o time até conseguiu o gol, o time marcou pressionando em cima, foi para cima até né, fazer 1 a zero ali, demonstrando de fato né, que seria um time mais para frente, um time que queria a vitória. Eu acho que essa é a postura que tem que ser contra o Figueirense. É um jogo que por ser eliminatório não é fácil, mas é um time que está mais estruturado, tem bem mais embalado do que o Figueirense. Né? O Figueirense vem complicado por questões extra-campo, enfim, e essa pressão que o Figueirense tem pode ajudar o FC Cascavel, já que entra até com um pouco mais de tranquilidade para essa partida, mas é o que complica mesmo, é o regulamento, que vai precisar ir para cima desde o começo, e o um empate não importa para o FC Cascavel.
2: Só uma curiosidade, esse jogo é na quinta e ainda é incerto onde vai ser, né? Por causa do decreto, né? A Prefeitura de Cascavel acatou, né, a decisão de não revisar jogos, até invertendo o que ela tinha declarado no começo da semana passada. Então, o FC Cascavel não sabe ainda direito se vai jogar em Toledo ou em Cascavel, né? Ainda não não está certa essa questão. Podemos a princípio, o jogo está marcado para o Estádio Olímpico, mas podemos ser o um jogo em Toledo na quinta-feira.
0: Então é isso, gente. Quinta-feira, 6 horas da tarde, a definir. O FC Cascavel recebe o Figueirense pela Copa do Brasil. E esse foi um jogo da primeira rodada do estadual, lembrando que ainda temos um jogo para ser realizado. Coritiba e Cascavel CR, que é para ser aqui na capital paranaense, mas vamos ver o que vai acontecer. E também lembrando que o Paraná encara o Toledo pela quarta rodada do estadual, vai aproveitar aí a, a sequência no oeste do estado, né, pagar uma viagem a menos e vai jogar novamente em Toledo na quarta-feira. E agora é hora de pensar lá na frente, vamos falar sobre o futuro. Bom, Gorizada, nós temos cinco jogos certos até agora para a semana. Como a gente já falou, o Paraná vai encarar o Toledo... E o Londrina recebe o Azures em Arapongas, no Estádio dos Pássaros, os dois pelo Campeonato Paranaense. E também pela Copa do Brasil, como já adiantamos, o FC Cascavel vai encarar o Figueirense... E outras duas equipes aqui do nosso estado vão jogar pela Copa do Brasil, Operário e Coritiba... Então vamos começar aqui falando sobre o nosso fantasma, que vai encarar aí a equipe do Juventude de Samas. Juventude que, olhando aqui a tabela, só perdeu uma partida das quatro que disputou apenas para o glorioso Motoclube, o meu parceiro lá, o Pedro Pereira, e duas vitórias para cima do IAP e do Pinheiro, e um empate contra a equipe do Sampaio Correia. Lembrando aí que na tabela geral, o Juventude de Samas está em terceiro lugar no todo glorioso Campeonato Maranhense. Ravel, o que dizer aí desse confronto, né? A gente já deu uma, uma antecipada né, naquele sorteio, episódio do sorteio da Copa do Brasil, mas agora é para valer, né? E vai ser lá no Maranhão que o Operário vai tentar a sorte aí na Copa do Brasil, faturar uma graninha.
1: É, pro Operário, eu acho que o que complica é enfrentar um adversário totalmente desconhecido num campo desconhecido também, né? Além de ter que fazer uma maratona para chegar no interior do Maranhão, só para mostrar o itinerário do operário, ele vai sair de Ponta Grossa, pegar um voo até São Luís, depois vai é para Pacabal de ônibus, vai treinar lá, e no dia do jogo vai para São Mateus do Maranhão, que é o local da partida, né? Ou seja, só vai conhecer o local que vai jogar no dia do jogo né? É, dificulta também o fato do operário não poder treinar coletivamente em ponta grossa por conta do decreto da prefeitura, né? Mas eu acho que como o time já jogou a primeira partida contra o Azuris, o Matheus Costa ele já tem um norte do que corrigir, né? Precisa fazer alguns ajustes na equipe, porque a partida contra o Azuris é, é, não foi tão boa assim, mas como era o primeiro jogo é até, até normal nessa né, oscilação. É, o Juventude Samas é um time que está em terceiro, no Maranhense, atrás dos tradicionais Moto Clube Sampaio Correia, então a gente imagina que não vai ser uma partida fácil, é um jogo que é traiçoeiro sim, mas como o Operário é mais time, se soubesse portar bem nessa partida, pode sim
0: se classificar. E aí, Sawaf, é Ricardo Bueno mais 10, tiver condição física aí pra jogar?
2: <risos> é a esperança do torcedor do Operário, né? É aquilo é, é, é que o torcedor do Operário até fica feliz com a permanência do Ricardo Bueno. É uma questão que fica meio incerta justamente por esse tempo que o Operário tá sem jogar, né? O Operário jogou contra o Azures, como disseram, é um, foi um jogo né, de primeira rodada, não é até esperado, o time não tá acertado, mas agora é um duelo decisivo, e acho que o Operário pode até se pesar desse fato do Juventude já ter jogado quatro jogos, né? O jogo, inclusive, que, o, que inventou o Pinheiros, né? foi, o Pinheiro, no caso, não Pinheiros, ele foi adiantado da quarta rodada justamente pelo duelo da Copa do Brasil, né? Que Sampaio Correia vai jogar ainda essa semana e o Motoclube joga no final de semana. Então... É, pode até causar um problema nisso, o, o fato do Juventude estar com volume de jogo, mas também tem o fato do Juventude não saber como o operário vem, né, o treinador lá da Juventude não poder avaliar, né, não poder acompanhar, igual provavelmente o Matheus Costa está fazendo com a equipe do Juventude, né, ficar analisando ali os jogos, né vendo como que a equipe de maranhense joga. Então é um jogo muito incerto, na minha opinião. O operário não pode, acho que, sentar na vantagem do empate, acho que isso é importante né, o operário não pode vir aqui e Ah, joga pelo empate, então vamos tentar segurar né? Eu não quero ver o operário Fazendo igual fez o Cruzeiro, por exemplo Que ficou segurando o um empate lá em Roraima né, Fazendo cera, uma coisa ridícula Eu acho que o operário pode sim Chegar lá e se impor, né, mas Tem um adversário que pode ser muito duro né? Como você, o, o, o Ravel destacou Só tá atrás da dupla da capital No estadual, ou seja Tem uma qualidade, vamos dizer assim É o melhor dos que São de fora, né no momento estaria classificado ali para uma espécie de playoff, né? Porque não é nem quarta de final, nem semifinal, entre o terceiro e o sexto. Então a gente vê que o Juventude é uma equipe que pode entregar qualidade, né? A gente destacou naquele episódio sobre o sorteio, né? Que o Juventude surpreendeu no Brasileirão Série D do ano passado. Eliminou o Bragantino do Pará, que era um dos melhores times. Ou seja, tem que ficar ligado porque essa equipe... Pode surpreender e o Operário não pode ir de bobeira lá para o Maranhão.
0: Esse é o confronto do Operário. Quarta-feira, e para piorar, hein, gente, só para deixar aqui, três e meia da tarde vai ser naquele só apino que o Fantasma vai jogar a vida na Copa do Brasil. Boa sorte, Operário. Vamos torcer aí para o nosso futebol paranaense, que também terá um outro confronto aí. E esse, assim como o do Paraná, vamos fazer a relação entre os clubes da capital aqui, ó porque o Coritiba e o Paraná tem uma, uma semelhança aí nesse começo de temporada, que o primeiro jogo, a vera oficial, será pela Copa do Brasil. O Coritiba estreia na temporada, na quinta-feira, 7h15 da noite, contra o União Rondonópolis, lá do Mato Grosso, que nesse, nesse começo aí de ano, é, empatou duas vezes, contra a Luverdense e Operário de a Grande, e acabou vencendo o todo-glorioso Poconé por 2 a 1 nesse final de semana, União Rondonópolis, que aqui pela tabela é o quinto colocado do Campeonato Mato Grossense, tem cinco pontos, é, e aqui pela nossa, pela nossa projeção aqui do Google, ele está se classificando para a próxima fase aí no G8. que dizer sobre esse confronto contra União Rondonópolis que... Assim como o Paraná vai ser uma estreia decisiva.
2: Eu acho que a grande diferença do jogo do, Ponto do Paraná para o jogo do Curitiba é o fato do Gustavo Mourinho já conhecer a equipe, de vários jogadores já terem atuado junto, né? a gente não sabe como que vai ser a estreia dessas peças, né? como que o Mourinho vai para esse jogo, né? se ele vai apostar na galera que está chegando, ou se ele vai tentar manter uma base... Daquilo que vinha atuando até a última rodada do Brasileirão. É uma realidade um pouco diferente, porém é preocupante, porque é o primeiro jogo e você não pode dar chance na bobeira. E o Curitiba ama dar chance na bobeira na Copa do Brasil. Né? Desde quando mudou o regulamento né, da Copa do Brasil em 2017, que nós passamos a ter esse jogo único na primeira fase, o Coritiba nunca venceu um adversário na primeira fase. Né? Em 2017, passou vencer, empatando com Vitória da Conquista, onde saiu perdendo, né? Lá na Bahia. Em 2018, passou empatando com o Parnaíba com gol no último lance, né? O 52 no segundo tempo, contra o Parnaíba, né? Um time pequeno do Piauí. E nas últimas duas edições, né? Veio até aquilo que a gente já comentou, né? Que foram as eliminações para o RT e para o Manaus. Ou seja, o Coritiba tem que tirar essa sina logo, né? Tem que não só passar, mas vencer, para mostrar até para o torcedor que é um período de renovação, né? Depois de. De toda a tragédia que foi o ano passado do Curitiba Então tem esse ponto Que eu acho que vai ser importante Que é um elenco que já se conhece Conhece o treinador Conhece o trabalho, né? pode ajudar Mas fica o olho aberto né? Justamente pelo fato de ser o primeiro jogo E também O, o adversário que já está em ritmo de jogo né? Por mais que Não tenha, não tenha sido nenhum resultado Expressivo até aqui né, Nesse final de semana foi a primeira vitória do Neon Rondonópolis no estadual contra o Poconé, que é o lanterna né, da competição, é, você vê que isso pode fazer diferença, ter né, um time que está mais ligado, um time que está mais na ativa. Né? Só um destaque que o Neon Rondonópolis está empatado em todos os, os critérios com o Nova Mutum, que é o atual campeão na tabela. Ou seja, o Neon Rondonópolis tenta ali brigar para ficar nessa parte de cima da classificação e ter o um mando de jogo na mata-mata. Lembrando que esse estadual é... Cuiabá contra Rapa, basicamente, né? Como disse o Felipe Augusto lá na Série Z, é o estadual onde um time de Série A tem mais diferenças em relação aos rimais, nisso sem dúvida alguma.
0: Nossa, me lembrou os tempos da escola, hein? O craque contra a Rapa. Bons tempos, bons tempos. É, e, Ravel, essa questão né, da, do ser o primeiro jogo do Curitiba na temporada tem esse lado ruim, claro, do entrosamento, mas, né, por conta de tudo que aconteceu... O Curitiba vem é, com menos fadiga, digamos assim, porque não teve uma grande sequência de jogos. É, será que isso pode ser um ponto positivo aí para essa equipe Alviverde que vai estrear na Copa do Brasil?
1: É um ponto positivo, sim, considerando que a temporada 2020 foi muito cansativa, né? Os times até tiraram pouco tempo para sair de uma temporada, para entrar em outra, né? então o técnico Mourinho teve um, um tempo aí para conseguir descansar o time ajustar ali o que ele já tinha acompanhado né, na Série A é, eu acho que entrar sem fazer um jogo oficial esse sendo o primeiro jogo da temporada complica um pouco deixa um pouco mais difícil a missão do coach. mas e também pelo fato de ter alguns reforços, né? provavelmente mais da metade dos jogadores do time titular vão sair estreando e isso pode fazer alguma diferença. Mas por outro lado, são jogadores experientes. né? Você pode ter Robinho, Léo Gamalho, William Farias. São jogadores que já estão acostumados com esse tipo de jogo e sabem como se portar em uma competição como a Copa do Brasil. né? Sabem como que é uma partida muito traiçoeira também. O Coxa já sabe que vai enfrentar um time que tem uma defesa chata sim, e toma poucos gols. Mas eh, o coxa, por outro lado, também tem um regulamento do seu lado. Não dá para sentar nessa nisso, mas é uma vantagem já. né? Dá para entrar tá com mais calma, já que o Rondonópolis que vai ter que ir para cima porque precisa da vitória. O coxa precisa entrar ligado, porque, como é jogo único, não, não tem espaço né, para erro. E em um local que não está acostumado a jogar, né? e é uma, um local muito quente também. Qualquer descuido. Pode ser determinante para uma, uma, mais uma, né? Eliminação
0: precoce. Tá então informações da Copa do Brasil, União Rondonópolis e Curitiba, quinta-feira, 7h15 da noite. Vamos torcer aí para o Verdão avançar aí. Quanto mais Paranaense, melhor lembrando, né, gente, que se o operário passar e o Curitiba passar, é operário e Curitiba na Copa do Brasil confronto entre paranaense, que pode ser muito interessante. Vamos ver o que vai rolar aí.
2: A CBF tá de sacanagem com esse sorteio, né? Pô, a gente esperando times paranaenses jogar a Copa do Brasil pra enfrentar times do Brasil inteiro, e aí chega logo nas duas primeiras fases e dois duelos regionais né? possíveis, né? Já teve esse anote Paraná e agora, talvez, Operário e Curitiba. Pô, tá de sacanagem. O sorteio tá de sacanagem
0: com a gente. Pô, não é possível. Pô, as bolinhas estavam com imã, só. <risos> Tava complicado, complicado. Não vamos usar o palavrão. Aqui. É, então, gente, lembrando que além desses confrontos aí da Copa do Brasil, né? Nós ainda não temos novas definições com relação ao paranaense. Estamos tendo aí os jogos como o Salve bem pontuou lá atrás a Conta-Gotas. E o que sabemos é que, pelo menos até o dia 21 de março, aqui em Curitiba, local da nossa gravação, não teremos jogos por conta do lockdown, bandeira vermelha, que foi aprovada aí na, na semana que passou, no final de semana que passou, e a princípio não teríamos é, jogos aqui na capital paranaense. É, Ravel, que dizer aí desse paranaense, a conta gotas, e que por aqui, pelo menos, não teremos jogos por enquanto?
1: É complicado, né? Todas as, as cidades que tem algum clube na, na primeira divisão do campeonato paranaense tem mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Né? E também falta de coordenação entre os municípios, né principalmente aqui de Curitiba e região metropolitana. Por exemplo, o Atlético ele já não pode treinar no CD do Caju, mas é, se for pegar o Curitiba como exemplo, ele pode porque o CT fica em Colombo. E também, é, saindo um pouco do no Covid, esses dados impactam muito na saúde dos jogadores. Porque, um exemplo, se algum jogador, por exemplo, bate a cabeça, tem algum trauma, corre o risco de não ter espaço nos hospitais para o atendimento desse jogador. Né? É, se for, é complicado, né? porque o Campeonato Paranaense, a gente não sabe muito bem quando que vai ter jogo, quando que não vai ter, quem vai jogar, e fica essa indecisão que complica mesmo né o funcionamento do campeonato para organização e deixa aí o nosso campeonato ele já é já é defasado já se você for comparar com, com o campeonato paulista ou o campeonato carioca a gente já sai muito atrás né, em questões atrativas do campeonato e essas indefinições essas dúvidas é, fazem com que o campeonato fique muito menos atrativo tanto para investimento, quanto também na qualidade do dentro de campo. Né?
0: Exatamente. E é, acompanhei ontem no, no fantástico mapa do Brasil da Covid. Rapaz do céu, é, é assustador. Você tem dois estados azuis, um amarelo e o resto tudo vermelho. E o futebol rolando. Exato,
2: e você não tem nenhuma perspectiva de melhora. né E aqui cabe colocar um ponto que muita gente fala, ah, mas quando a Inglaterra entrou em lockdown no final do ano passado, a Premier League continuou. Ah, mas quando Portugal entrou em lockdown, continuou. Tá, mas nesses países, além de ter uma cultura do um povo melhor, né você não vê torcedores indo na calçada, indo na porta do estádio em qualquer jogo. né Os exemplos de aglomerações que a gente tem nesses países, pelo menos até Onde vem a cabeça são em jogos decisivos, né? Você viu a torcida do Liverpool explodindo quando o Liverpool foi campeão da Premier League, né? Não é aceitável, mas é diferente do que você vê isso em todo jogo como acontece aqui no Brasil. Que todo jogo, se tiver jogo, você vê gente no bar, em volta do estádio, etc. E lá também você não vê um jogador indo jantar num cassino clandestino, né? Lá você tem um exemplo de jogadores, então isso pesa para o futebol aqui no Brasil, né? Tem aquele papinho, ah, o futebol é o lugar mais seguro, não sei o quê. Aí você vê um médico do Corinthians pedindo demissão porque não tem como fazer os jogadores seguindo protocolos. Esse é o problema do futebol. As pessoas não têm noção dentro do futebol. Parece que a pandemia só importa para o futebol é colocar o cotonete para do nariz e pronto, acabou. Né? E como se isso fosse um, literalmente um protocolo de jogo que só servisse para o jogo. Né, fosse algo aleatório, fosse igual, você não pode jogar sem caneleira, né, por exemplo. Então, não sai disso. Só apontando algumas coisas, né, o Curitiba fez um jogo treino contra o Brusque, em Brusque, né, foi, foi em Santa Catarina, o empate foi em 1 a 1 de preparação, o gol do Cox foi marcado pelo Robinho, e provavelmente né, essa questão dos treinos possa ser mudado porque há uma expectativa que cidades da região metropolitana anunciou o um down, né? algumas já anunciaram que vão aderir, Pinhais, Campo Largo, então fica aí ao aguardo, né, ver se Colombo e Quatro Barras, né? que é onde treinam o Curitiba e o Paraná, respectivamente, vão aderir e se isso vai influenciar as duas equipes. E também tem um ponto aqui que o, o Coritiba Sub-20 né? teve sua partida marcada para Criciúma contra a União Rondonópolis, né? a CBF colocou o jogo do Coxa para Criciúma amanhã, na terça-feira, né? dia 16, um dia após a nossa gravação, partida também contra o ano no Rondonópolis, essa curiosidade que tanto o time principal, tanto o time sub-20 do Coxa, vai encarar a mesma equipe. E também, né? você falou do Brasil, na tabela da Copa do Brasil, a gente sente isso, eu estava passando o, rapidamente aqui, a tabela eu parei e falava, ué, por exemplo, o jogo entre Porto Velho e Ferroviária vai acontecer no estádio Antônio Ascioli, que é o estádio atlético Goianiense, bem como a partida né, que importa para o Cianorte, que é entre Ipiranga e Santa Cruz, ou seja, jogos de Macapá e de Porto Velho vão ser em Rondônia, Também vão ser em Goiânia. A partida entre Mirassol e Bragantino vai ser no Espírito Santo, a partida entre, a partida entre Marília e Cristiuma vai ser em Varginha, a partida entre Galvez do Acre e Atlético Goianiense vai ser na Arena Pantanal, em Cuiabá, ou seja, várias alterações, né, O Palmas e Havaí também vai ser uma independência, ou seja, uma troca aí para você ver como que estão as coisas, né, e esse é o protocolo mínimo que a FIFA exige, né, isso é algo que é adotado em várias federações, a gente viu isso na Champions League, que se um país, uma cidade não pode receber jogos, você muda para outra cidade, então...
0: E, Sawaf, é, sobre essa questão, é, dá para ver que a a saúde da, da galera não é o principal, né não é a prioridade. Nunca porque foi. você vai, tipo assim, você vai realizar o jogo, o problema esportivo está resolvido, mas esses atletas vão ter que voltar para o seu local de origem.
2: É, nunca foi, o problema nunca foi. E até mesmo eu acho que falta os governadores falarem isso, porque realmente, se você for considerar o risco de contaminação no jogo que está todo mundo testado, realmente é pequeno. A, igual a prefeita de Ponta Grossa falou. Né, o problema dos jogos é as, são as aglomerações que geram um torno. mas o que, que vai adiantar? Ah, não tem o um jogo em Ponta Grossa, o jogo vai ser em outra cidade e as pessoas vão se aglomerar para ver da mesma forma, é uma questão do futebol ser paralisado, então e também tem a questão que é engraçada igual alguns estados como o Ceará onde o campeonato estadual está pausado, mas a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste pode acontecer? Que magia que esses estaduais têm, né, então fica a questão por que que estão parando o futebol ou por que isso está continuando é uma questão que volta em xeque, né? Ou até mesmo a questão própria do ego. Você vê o campeonato paulista que vai mandar jogos em Minas Gerais, provavelmente. Ou seja, o que, que é isso? Tipo, não consegue segurar o um facho por 15 dias, gente? Sério, não consegue? Não tem como segurar? É complicado. Então a gente vê como isso está afetando o futebol nacional de uma forma geral. E há uma resistência muito grande em parar, sabe-se lá Deus por quê. Né? Porque, por questões financeiras, mas é porque olham para tudo menos para a saúde. Né? Acho que só vão olhar quando tiver uma ocasião, igual o Ravel falou: o jogador ter uma lesão séria, o jogador ter alguma fratura e não ter hospital para o cara ir. Só quando acontecer algo do tipo que vão se tocar do como, o que, que o futebol pode ser prejudicado por conta disso. Né? Acho que isso não é possível, somente quando acontecer alguma coisa do tipo que vão se ligar. E também, só para adicionar
1: mais um ponto ali no que o que falou, também tem o caso das ambulâncias, né? A gente já teve um problema com isso na, na primeira rodada de, de o, do Campeonato Paranaense, um jogo, um jogo teve que ser atrasado por alguns minutos. Foi na porque... Copa do Brasil,
2: Ravel. Isso, Foi o jogo Copa do de
1: sinal de E o um jogo teve que ser adiado alguns minutos, porque a ambulância acabou se atrasando para o jogo, porque estava transferindo um paciente para outra cidade. Esse caso, ele é mais grave ainda em Cianorte, porque a cidade ela está com 100% dos leitos de UTI para Covid lotados, tanto na rede privada quanto na rede pública, e o Cianorte é o único time da primeira divisão do campeonato paranaense que depende de uma ambulância do município, não tem uma parceria com algum, alguma empresa privada que possa ceder uma ambulância. E nisso você acaba tirando espaço de atendimento ou de transferência de um paciente que possa estar em com a situação de um risco de vida em função de uma partida, né?
0: Exatamente. Então eu vou aproveitar a nossa audiência maciça aqui do, do podcast e dar aquele recado de sempre, né? É, por mais que a situação esteja difícil, já faz muito tempo que a gente está na pandemia, mas vamos se cuidar, gente. Quem pode ficar em casa, quem não, não tem problemas profissionais, assim, que não pode, sair que tem um serviço que precisa estar na rua, tudo bem. Mas quem pode, fica em casa, faz a higienização, máscara sempre. Vamos cuidar que a vacina está chegando e a gente vai conseguir virar esse jogo, mas precisamos de cooperação, cada um fazendo a sua parte, vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal. Fechamos mais um podcast com a certeza de que falar de mais jogos na próxima edição. Então vai ter um podcast cheio aí, pelo menos com jogos já garantidos. E quero agradecer a sua audiência, a sua companhia conosco nesse podcast. Falamos sobre bastante coisa, mesmo sendo um pouquinho mais curto. E também quero agradecer aos meus parceiros. Valeu, Sawaf. Tamo junto.
2: Valeu, Dudu, vamos aguardar o que essa semana tem por aí também, ver quais jogos serão marcados, que a gente sabe que vai surgir umas três jogos aí diferentes do Paranaense, do jeito que as coisas estão
0: lindas. É verdade. Valeu, Ravel, tamo junto. Valeu,
1: Dudu. Valeu, Sawarf. Vamos é, ficar na guarda aí, né, pela homologação dos jogos e também na torcida pelos nossos times aí na Copa do Brasil.
0: E valeu você que nos acompanha, hein? Segue a gente lá no Twitter, arroba e também se inscreve no nosso. É, nos nossos agregadores de podcast favoritos, o que você preferir aí. Nós voltamos na sexta-feira para falar sobre o Paranaense e mais uma rodada da Copa do Brasil, jogos decisivos para os nossos times. E é claro que a gente vai estar tá por aqui. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.